1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est
2: animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Julien Suangjian qui est directeur du digital chez VM. Bonjour Julien. Bonjour Alexis. Alors tout d'abord Julien, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé chez VM
2: euh, ton parcours les grandes lignes entre guillemets ouais. bon après 15 ans dans la, la, le monde de la communication et du digital et puis des grands groupes comme, comme Publicis ou, ou Capgemini j'avais envie de voir un peu comme on dit dans le monde de, de la communication ce qui se passe chez l'annonceur et ouais. puis euh, pour euh, en fait avoir la possibilité de donner vie à un projet sur euh, la durée mettre en place des choses euh, pérennes et pas forcément être euh, une partie à un moment donné en fait d'une marque et, euh, et donc voilà et puis euh, euh, l'histoire qu'on m'a racontée euh, pour arriver chez BM m'a plu donc euh, d'accord donc, voilà.
1: t'avais trouvé ça dur en agence ce côté on passe parce que c'est à la fois la force du monde agence et la difficulté c'est qu'on voit plein de sujets mais par contre on peut avoir le sentiment de ne pas développer un produit c'est ça par exemple ou un, oui ou bah, je, pense,
2: je pense surtout qu'en euh, en fait en agence on, on gère rarement un seul compte et on raconte euh, une seule histoire donc souvent euh, c'est une histoire qui va durer 2-3 ans et puis parfois après on change de de clients, etc. Puis, on ne comprend pas non plus toujours euh, les rouages, on va dire, de ce qui se passe chez, chez un client en se demandant pourquoi les décisions prennent plus de temps, pourquoi on mmh. ne met pas plus d'énergie sur tel sujet ou tel sujet. Donc, euh, donc, oui, c'est sûr que ça, ça donne envie, en fait, de, voilà, de, de, justement de donner vie à un projet, oui. projet et de le faire grandir euh, au fil oui, de Oui, puis
1: quoi. ça permet d'évoluer, d'avoir aussi un nouveau mouvement de vie. Euh, ça peut être Exactement. une nouvelle étape. Et alors, le monde de la construction, tu le connaissais un peu avant d'arriver chez VM ou ça a été Pas une, une, une découverte, en fait, cette unité Pas,
2: Pas du tout. Euh, moi, le, le, ouais. le fil conducteur euh, depuis que j'ai commencé mon expérience professionnelle, c'est euh, le digital et, ouais. euh, et la création, puisqu'à la base, je suis… Euh, je suis graphiste euh, et donc en gros, ben, c'est petit à petit en fait que c'est construit tout ça. Donc euh, je ne connaissais pas du tout le monde de, de la construction, oui. le monde de la négoce. Euh, Qu'il faut euh, appréhender, comprendre aussi. Euh, bah, des, nouveaux, euh, des nouveaux clients, des nouveaux utilisateurs, une façon de faire qui est, qui est, qui est différente. Mais c'est aussi ce qui fait toute bah, mmh. la richesse de cette, euh, de cette expérience.
1: Donc c'est vrai que tu as eu un parcours très original, puisque tu as démarré en créa et tu bascules sur des, finalement des fonctions plus business avec le digital et tout ça. Ouais. C'est pas commun, c'était. Bah souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire ouais.
2: qu'on fait de la, la gestion de projet, puis après, on se dit tiens, c'est intéressant euh, ce qui se passe côté. Euh, UX ou design. Euh, tu avais gros, fait ma...
1: des études de, 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 de créa à la base, d'illustration ouais, d'infographie. Euh, ouais. euh, donc
2: ma première expérience professionnelle euh, donc, euh, en Belgique, je travaillais dans une société spécialisée dans l'e-commerce et j'avais une double casquette. Donc euh, je designais les sites et puis de l'autre côté, je, euh, euh, je gérais les projets, la mise en place de ces, de ces projets e-commerce. Euh, et puis après, en arrivant à Paris, en gros, j'ai continué dans toute cette partie euh, gestion de projet. Euh, et puis après effectivement j'ai fait d'autres choses j'étais euh, directeur du, du new business chez Capgemini, directeur du Creative Studio, ah oui. puis après directeur du digital, donc en gros voilà c'est extrêmement varier. varié. Donc, as pas
1: mal de casquettes parce que les auditeurs tu portes une casquette et les auditeurs ne le, le savent pas, mais c'est à dire que tu avais un côté aussi UX, UI design tu avais un petit côté euh, utilisateur, ce qui est souvent un bah, peu dans le web. J'avais pas
2: ce côté UX parce que en gros quand j'ai commencé ma carrière en 2007 on peut se dire que c'était les, les prémices en fait entre guillemets mmh. euh, et donc c'était pas encore euh, euh, hyper présent mais euh, ça m'a toujours en fait passionné, c'est-à-dire que quand je suis tombé dedans, ce qui m'a intéressé au niveau du, du digital qui allait au-delà en fait euh, je trouve du design euh, etc, c'est imaginer des, des, vraiment une expérience, c'est-à-dire mmh. que je trouve que c'est ce qui est le plus euh, de mon côté, hein, c'est une vision personnelle mais en tout cas c'est ce qui me moi euh, m'inspire euh, et donc euh, ouais, cette expérience l'expérience client, qu'elle soit présente euh, euh, sur un site, sur des réseaux sociaux mmh. en fait quel que soit le point de contact ou le point de vente. En fait, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que oui. c'est qu'on fait vivre une expérience. C'est un peu comme dans la vraie vie. Ce n'est pas une expérience... Euh euh, je veux dire, une relation amicale, amoureuse, etc. C'est jamais linéaire. Et, et c'est ça qui est intéressant avec un client
1: et, et justement faire vivre cette… Euh... Il faut que ça soit fluide, cohérent et qu'il y ait un service qui ait du sens, évidemment. Exactement. Et donc, alors, ce qui est intéressant aussi en t'invitant au podcast, c'est que finalement, tu es dans un groupe bon, qui a quand même un certain historique, puisqu'ils ont plus de, plus de 100, 100 115 ans. Hein. Ouais, 115 ans, le groupe VM, qui est basé d'ailleurs dans quelle ville tu En peux Vendée, le... euh, à l'herbergement. Euh, voilà, en Vendée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu arrives pour aussi aider à la transfo digitale de ce groupe. Donc, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises qui peuvent être euh, existantes en France ou à l'étranger, qui ont besoin de prendre un virage. Et donc, euh, bah, tu vas nous parler de voilà comment on orchestre ça, effectivement, en termes de culture interne, de process. Euh, il voilà. ouais, y
2: avait un, un, un virage qui avait été pris un certain temps. Après, euh, il a mis un peu plus de temps. Et puis euh, là, on était arrivé, entre guillemets, à la fin d'une d'une histoire et là on repart entre guillemets euh, je vais pas dire de, de zéro il y a toute une base justement l'historique de cette entreprise la connaissance de nos de mmh. nos clients l'humain euh, la, la vision de l'entreprise et puis derrière mmh. en fait on, on vient mettre en fait toute cette couche en fait qui sur laquelle on va raconter une histoire on va euh, mettre en place cette nouvelle cette nouvelle expérience et c'est justement ça qui est, qui est intéressant réussir à, à, à donner vie à ce projet en prenant en compte en fait euh, l'ensemble euh, mm -hmm. des personnes internes, externes, euh, etc.
1: Donc alors on est dans le monde de la construction, donc, qui, est, qui est un monde qu que les auditeurs peut-être connaissent moins, puisqu'il y a donc euh, des achats de matériaux qui se font par les professionnels, mais aussi de, des particuliers. Je crois que c'est une majorité de ventes aux, aux professionnels.
2: Tout à fait. Ce qu'on appelle le monde de la négoce, 80% plus ou moins chez nous de, de professionnels, 20% de particuliers, avec euh, certains parcours qui sont... Euh, espèce d'entre-deux,
1: B2B2C. Euh, donc voilà. voilà, donc un marché, si tu peux en parler en quelques mots, tu dirais les enjeux de ce marché, donc sur lequel il y, y a certains acteurs, mais tu dirais la spécificité de VM sur ce marché, donc c'est dans la négoce, la distribution, je crois
2: C'est ça. Bon, là, là, on va dire qu'il y, y a deux grands pans. Hein. Il y a la construction de, de nouveaux, euh, nouveaux bâtiments et puis il y a cette partie euh, euh, rénovation qui euh, mm -hmm. touche justement à, à, à tous ces changements euh, sociétaux, puisqu'il y a un moment où on ne pourra plus euh, construire, construire et reconstruire. Il y a eu beaucoup euh... besoin depuis
1: deux ans des histoires de rénovation. Les gens se Exactement. sont beaucoup préoccupés des intérieurs depuis deux ans quand même.
2: C'est sûr que le Covid, en fait a cette, cette crise en fait, euh, sanitaire, a forcément en fait changé la perception des gens par rapport à leur intérieur. Entre guillemets. Euh, on a changé en fait nos usages d'un point de vue euh, travail, beaucoup mmh. plus de télétravail. Euh, on est resté longtemps à la maison. Donc c'est vrai que je pense qu'on a vu beaucoup... Euh, notre même intérieur de la mmh. même façon et donc forcément euh, le transformer ça permettait aussi de se dire
1: euh, bon, d'occuper bah, le temps aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est quand même l'occasion maintenant de faire des travaux quoi.
2: oui puis il y avait aussi je pense euh, bah, peut-être des, des budgets qu'on avait prévus pour partir en vacances ou faire d'autres choses mmh. qu'on mmh. réallouait en fait pour se dire euh, bah, tiens on va changer euh, l'intérieur de la maison donc je pense que ça, ça a profité à, à toutes ces entreprises qui sont à la fois dans le monde de la, la construction, la rénovation etc. mais également dans la partie euh, décorative, meubles mmh. Etc. Je pense que ça a été un vrai, un vrai boost.
1: Donc c'est très varié en termes de cibles, ce que vous avez, c'est autant des artisans, ça peut être un peu de particuliers, ça peut être on des grandes des... entreprises, il y a de tout un peu en termes tout de à cibles. fait, de on plus. a vraiment
2: des, des toutes petites, donc on a des artisans qui sont, qui sont tout seuls, on va avoir des PME, on va avoir des, 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 ce qu'on appelle des CMIs, des grands comptes, donc qui sont sans, sans en citer, mais en tout cas qui vont construire des immeubles ou des choses comme ça. Donc c'est extrêmement varié d'un point de vue clientèle, et puis derrière il y a aussi cette, cette clientèle de particuliers donc, comme nous, quoi.
1: D'accord. Alors, on va parler un peu de storytelling. Donc, c'est vrai que c'est le monde de la construction bah, qui est un monde spécifique. Euh, il faut vendre des produits, bon, en plus, très concrets. C'est y cas de le dire. Euh, comment, euh, quel est l'enjeu un petit peu d'un storytelling pour euh, bah, donner envie aux gens d'acheter Est-ce qu'il faut passer un peu, un peu plus sur l'usage à un moment donné et le, le service ou l'utilité réelle qu'on a Comment tu vois ce... Parce que forcément, c'est des mondes qui, peut-être, culturellement... Euh, ont des ont pas les niveaux de maturité marqués, enfin c'est l'image que j'en ai mais d'autres de, 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 secteurs enfin, comment toi tu vois cet aspect storytelling dans ce secteur en fait la spécificité ouais, Je pense que déjà
2: c'est un monde qui est un peu, un peu méconnu donc au final on, oui, on, voilà. on, quand on y arrive on se rend pas compte en fait de... de... De tout, ce qui peut, de tout ce qui peut se passer, comment fonctionnent, entre guillemets, nos, nos clients. Donc, mm. on peut se rendre compte qu'au final, on a des, des artisans qui sont, entre guillemets, des geeks du, du matériau. Donc, s'il y a une nouvelle perceuse qui sort mm. et que ça peut faciliter leur travail, en fait, ils vont être... Ils vont être hyper intéressés euh, etc donc en fait au final on, on, on va dire qu'on raconte un peu les mêmes histoires que, que, que d'autres marques sauf que nous on doit s'adapter en fait à nos, à nos différents métiers mmh. c'est à dire qu'on va pas parler en fait de la même façon à euh, quelqu'un qui carle que quelqu'un qui fait mmh. de euh, la menuiserie parce que euh, ben déjà on n'attend pas forcément la même chose de, de, de ces deux métiers C'est-à-dire va se avoir des... comme
1: confrères ou c'est des, des corps de métiers qui sont quand même en, encore assez distincts
2: euh, ils travaillent sur, euh, souvent sur les, les mêmes chantiers mais mmh. après ça reste euh, distinct et puis parfois nous aussi dans nos, nos points de vente on n'a pas forcément en fait euh, l'ensemble des métiers qui sont, euh, qui sont présents sur un point de vente donc parfois ils n'ont pas forcément l'occasion de, de se croiser c'est à dire qu'on va avoir des points de vente qui vont être euh, on va dire plus inspirationnels qui vont être liés à ce qu'on appelle l'aménagement euh, intérieur extérieur où on va avoir euh, du carrelage, de la mosaïque, euh, mmh. du parquet euh, des choses pour faire une terrasse. Et puis de l'autre côté, ben, on va avoir euh, des, des points de vente qui vont être plus sur du matériau, euh, mmh. des matériaux euh, bruts. Combien de points de
1: vente vous avez en France à peu près On peu a 77 points de vente. Ah, C'est bien, avec des, combien d'employés de, Des grandes points de vente en termes de surface et tout ça ça, ça dépend, c'est-à-dire qu'on va tout. avoir des points ouais. de vente euh,
2: qui vont être euh, entre guillemets plus petits. Puis euh, on a un point de vente par exemple comme, euh, comme à Vuneuil près de Poitiers qui... Euh, en fait, touche tous les métiers, donc qui est extrêmement grand, qui fait plusieurs milliers de mètres carrés, parce qu'on va vendre à la fois euh, du bois, euh, du parpaing, de la tuile, euh, et des choses comme ça. Euh, et après, ce qui est aussi euh, intéressant, c'est qu'en plus de, des métiers, suivant en fait, les régions dans lesquelles on vend euh, nos matériaux, on ne va pas vendre les mêmes matériaux. Mmh. Donc certaines tuiles seront disponibles simplement sur euh, tel et tel point de vente parce que ça correspond à une architecture euh, locale euh, et puis quand on va aller ailleurs,
1: bah, on n'aura ah ouais. pas la même chose. Donc il faut des bases quand même clients assez costeux en termes de CRM et de finesse, de besoins, euh, en fonction des villes ça change énormément quoi.
2: Exactement donc en gros il faut vraiment euh... d'ailleurs c'est un peu le la façon dont on a décidé de voir les choses, c'est-à-dire qu'en gros, euh, le digital doit, doit nous aider en fait dans notre démarche. L'histoire qu'on raconte doit euh, nous aider. Mm. Mais euh, la, la finalité, c'est ce qui se passe dans un, dans un point de vente et l'accompagnement. Donc en gros, on doit vraiment raconter une histoire qui est spécifique à un, à un point de vente parce qu'en fait, les, les clients seront pas les mêmes. Euh, quand quelqu'un habite à Bordeaux ou quelqu'un habite euh, dans le nord de la France, bah, il n'attend pas forcément euh, la même chose, euh, on n'aura alors... pas les mêmes produits, etc. Donc on doit vraiment adapter notre storytelling, en fait, suivant
1: euh, là où on est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es sur du physique. Je sais que tu crois beaucoup aussi à l'aspect point de vente et, et rencontre humaine et physique. Comment le digital, aujourd'hui, permet justement d'accélérer aussi bah, cette vente physique C'est quoi les ressorts pour toi Parce que finalement, vous n'êtes pas sur un modèle, je dirais, qui va de moins être de la marketplace ou du pur e-commerce. Vous vous, le digital, il, il reste au service des points de vente et des magasins. Si tu peux parler de… Co comment jouer sur les deux Parce que je pense que c'est une tendance de fond, de boîtes qui sont dans le dur en physique et qui, à un moment, bah, utilisent le numérique pour accélérer tout ça, en fait.
2: C'est sûr. Après, il y, y a déjà une, bah, une certaine complexité. C'est que pour être e-commerce, il faut être en capacité de livrer les, les matériaux. Et ce n'est mmh. pas possible pour tout. Donc, en gros, on peut déjà le faire sur une partie de no ah oui. notre gamme. Mais on ne va pas livrer euh, à Strasbourg euh, des parpaings euh, pour lesquels mmh. il va y avoir plusieurs tonnes si jamais... Euh... On est à Nantes ou dans une autre ville. Donc, indirectement, déjà, cette, cette vision e-commerce, elle, elle peut être un peu donc, plus... Donc, c'est parce qu'aussi, qu vous êtes un peu
1: sur mesure dans ton positionnement, votre positionnement. Vous avez un côté plus sur mesure et donc euh, qui, qui s'adapte moins à une offre très normée. C'est ça. ça, exactement. Ouais. Et,
2: puis, euh, et puis, derrière, comme on n'est pas présent en fait, partout sur le, sur le territoire, on doit forcément avoir une approche qui euh, qui euh, s'adapte. Mais en, en gros, euh, la, la vision du digital, euh, le but, ce n'est pas d'acquérir plus de gens et puis de, de, de vendre plus entre guillemets comme une, une vision de, de pur e-commerçant, mais c'est bien de euh, comment est-ce qu'on arrive à capter un, un client. Euh, lui donner envie et puis derrière, en gros, lui offrir le service qu'il attend à ce moment-là. Est-ce que ça va être une, une visite en point de vente Est-ce que ça mmh. va être euh, faire une demande de devis ou faire euh, une commande avec euh,
0: mmh.
2: euh, du click and collect ou derrière une prise de rendez-vous parce qu'il a un projet de mmh. d'aménagement d'une nouvelle pièce dans sa maison, etc. Donc c'est en gros réussir. Euh, en fait, c'est une vision un peu servicielle, c'est oui, se dire ça fait quel est le bon service que tu Exactement, c'est oui. quel est le bon service au bon moment pour euh, pour le client c'est mmh. vraiment être facilitateur en fait dans ce dans ce parcours euh, dans ce parcours client
1: donc c'est vraiment
2: l'objectif euh, premier
1: on a eu le constat le même de la part des concessionnaires avec Volkswagen qu'on avait interviewé mais qui disait comment ce parcours utilisateur était en train de d'être intégré au niveau numérique même quand on va acheter une voiture en concession euh donc, ça fait écho, je trouve, à tout ce que tu dis. Exactement. Les clés, ça veut dire quoi Ça veut dire un système d'inscription sur le site, une génération de leads, euh, des e newsletters euh, Comment ça se passe hein Alors, on est, on est en train de tout, tout refondre oui. et tu on a peut un gros pas changement d'écosystème.
2: Tu... Euh, euh, mais l'objectif, effectivement, hein, c'est bien d'avoir en fait, euh, des clients qui, sont, qui ont un compte euh, oui. chez nous euh, pour pouvoir justement euh, bah, les accompagner au mieux mm -hmm. euh, dans, les, dans les projets. Après, ce qui est aussi un peu, un peu particulier dans notre, dans notre domaine, c'est-à-dire que pour des professionnels, il va y avoir une récurrence euh, au niveau des projets, ce qui n'est pas forcément le cas pour un particulier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le, de la rénovation dans sa maison et qu'on a refait deux ou trois pièces, mm -hmm. on ne va pas refaire euh, dès l'année d'après euh, C'est un peu la difficulté la,
1: sur la fidélisation des clients. Quoi.
2: Exactement. Donc, il y a une, une
1: fidélisation qui est vraiment euh, différente en fait, suivant nos, nos, nos typologies de, de clients. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu étais avant dans la pub de la communication enfin tu as connu ces mondes d'agence euh, forcément ça me fait un peu penser au, au programme court de Roi Merlin mais c'est quoi pour toi tu trouves des dispositifs que tu as trouvé innovants c'est euh, peut-être du programme court ou des formats que tu trouves intéressants aujourd'hui ça peut être d'ailleurs dans l'univers de la construction mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs dans les narrations ou les contenus qu'on a tendance à avoir sur les marques un peu
2: je trouve que c'est à partir du moment où on arrive à partir d'une du, idée qui paraît simple. Euh, je pense que c'est Greenwiz par exemple, euh, avec, euh, avec l'histoire qu'il raconte, avec cette... Euh, entre guillemets, cette... Euh, cette personne qui arrive et puis qui essaye de, de, de dire à tout le monde qu'il ne faut pas faire comme ça parce qu'en fait, on s'en fout de la nature avec le castor ou des choses comme ça. Je trouve qu'à partir du moment où on arrive à tordre un peu une histoire et à, à inspirer les gens, mm -hmm. je trouve qu'il y a toujours un côté euh, intéressant. Ce que j'apprécie moins, mais après, c'est un point de vue euh, personnel, c'est que dans le monde de, de la négoce, entre guillemets, euh, de, de la construction, on est venu plus tard sur le digital et on essaye, en fait, de raconter des histoires mm -hmm. comme si on était dans le monde de, de la communication. Ah, Donc, j'ai parfois ouais. un peu plus de mal de se dire qu'en fait, on essaye d'appliquer les, les, les mêmes modèles. Mais après, c'est un point de vue, euh, un point de vue euh, personnel. C'est-à-dire que je trouve qu'en gros, ce qui peut fonctionner dans le monde de la communication, de l'agence euh, et, et les histoires qu'on va raconter, ne peuvent pas toujours s'appliquer, en fait, à mm -hmm. tous les tous les métiers et je pense qu'il faut surtout s'adapter euh, comme je, je le dis hein, mais euh, euh, à nos clients à ce qui à ce qu'ils attendent et je pense qu'on va pas pouvoir communiquer de la même façon avec un un couvreur euh, qu'avec quelqu'un qui va acheter euh, du parfum entre guillemets mmh.
1: donc voilà. c'est là où les formats peuvent être intéressants comme les programmes courts ou des nouveaux formats qui peuvent peut-être remettre un peu d'authenticité que l'unique format publicitaire je dirais
2: exactement et mmh. puis on essaye derrière en fait de euh, par rapport à l'humain en fait de, de réadapter et donc vraiment d'avoir en fait cette, euh, cette présence locale donc d'avoir une, une vraie mise en avant en fait de nos, euh, de nos collaborateurs parce que en fait nos clients sont habitués les voir donc faire passer un message entre guillemets qui euh, va correspondre à toute une, une marque donc un storytelling qui est commun à tous nos points de vente peut aussi ne pas avoir le même effet ça peut être contre productif parce qu'en fait ils sont habitués à voir euh, paul euh, jacques euh, d'accord dans le point de vente donc en gros c'est aussi ça c'est à dire qu'il faut qu'on arrive
1: à raconter une histoire mmh, qui est, est la même facile, hein. mais qui est adaptée en fait à, à ce qui est à dur c'est de réussir à innover dans les situations parce que de, et à un moment on peut tourner en rond entre des artisans qui parlent d'un sujet de construction enfin faut réussir à être créatif pour être à la fois cohérent j'imagine tout en n'étant pas en vase clos sur les ça. Les, re les ressorts un peu.
2: Exactement, c'est pour ça qu'on mmh. essaye d'amener en fait de, de l'innovation en fait dans nos points de vente, de, mmh. de les digitaliser pour essayer aussi de faire venir nos, nos clients et euh, venir se rendre compte. C'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer des, des services qui vont vraiment en fait... Euh, permettre aux clients de faciliter leur... leur Donc, une appli mobile
1: qui va permettre à un moment d'amener un peu de complément sur l'offre. Exactement. Ou des... où ça
2: peut être, en fait, un, on est en train de mettre en place euh, une solution qui va permettre de, de projeter, en fait, euh, un client dans son futur chez lui, en fait, euh, donc avec des, des, des projecteurs. Ça, ça, c'est une solution qu'on met en place avec Incube. Euh, et en gros, dans nos points de vente, le client choisit euh, des, des carreaux, du parquet, etc., des choses qu'il aime bien. Et derrière, en fait, il y a une projection euh, au sol et au mur, ce qui lui permet derrière de se dire euh, « Ok, ben, telle typologie de, de, de carreaux, c'est quelque chose dans lequel je vais me projeter demain chez moi, etc. » Parce que souvent, quand on passe dans un, dans un point de vente, c'est compliqué en fait, de projeter ce que donnera en fait, la pièce demain ça vous le faites
1: vous, c'est bien cette aide à une espèce de petite simulation de l'espace et tout ça quoi
2: Exactement, donc c'est ouais. en, en grandeur réelle, donc c'est une... C'est un, pas un, un métaverse. Ah non, c'est <rire> pas dans, dans le monde virtuel, <rire> c'est dans le... On utilise le virtuel dans le monde réel pour pouvoir justement euh, aider nos, nos clients à, à mieux choisir et ça permet aussi de, euh, ben, de se projeter sur des choses sur lesquelles on n'aurait peut-être pas été parce qu'on n'arrivait pas forcément à, à, à s'imaginer avec. Compliqué de voir. Euh... Bon, je vais donner un exemple concret, hein. mais un, un carreau qui fait 1 m sur 1 m c'est compliqué de se projeter avec ça dans ça. Alors, moi, ce que
1: de... je trouve intéressant sur ce type de monde ou de secteur, c'est que c'est quand même. Alors, avant, on a fait un podcast sur le jeu vidéo, mais c'est vrai qu'on est aussi dans des métiers de passionnés, euh, de gens qui connaissent super bien, ça peut être des artisans, mais c'est vrai. Et donc, on se dit, il y aurait plein de nouvelles choses à faire en termes de channel, YouTube, de création de contenu qui serait voilà un peu novatrice pour justement fédérer ces communautés parce qu'en fait ce sont quand même des niches ultra spécifiques mais il y en a déjà Et plusieurs il hein. y, y, y a, a déjà des...
2: énormément d'influenceurs qui sont lesquels euh, sur tu, la partie euh, menuiserie alors c'est intéressant je ne citerai pas, en... citera pas euh... de façon euh, précise c'est marrant
1: parce qu'on les a moins en tête que dans la cosmétique ou dans des univers entre guillemets plus glamour donc euh, c'est
2: parce que peut-être qu'en fait cette, cette relation entre guillemets pour pour nous par rapport à ce monde de ce du, qu'on du... va appeler le bricolage en fait pour un, mmh. pour un particulier c'est quelque chose qu'on va peut-être faire à un moment donné, mais qu'on ne va peut-être pas suivre dans le temps. C'est-à-dire que là où on va avoir une relation euh, ah oui. extrêmement suivie en fait, avec une, une marque de, de, de cosmétiques, euh, de mode ou, ou autre, en fait, il y a une relation qui est suivie parce qu'en fait, c'est une marque qu'on aime bien et qu'on suit. Quand on fait un projet de bricolage potentiellement et qu'on suit un menuisier parce qu'on est en train de refaire euh, telle ou telle pièce de sa maison, etc. Enfin, Peut-être qu'on va le suivre à un moment, mais il y a des... Euh, on peut les appeler influenceurs. Mmh. Euh, ou ambassadeurs. Mais, euh, moi, je préfère parfois ambassadeurs. Ça, ça dépend ouais. euh, parce qu'en gros, c'est vrai qu'ils gardent quand même une certaine, une certaine indépendance, mais euh, il y en a sur Instagram et on voit euh, que c'est devenu... Euh, Enfin, sur YouTube, sur Insta, même maintenant sur, sur TikTok. Et puis les artisans et sont plus. Et ouais. euh, c'est extrêmement qualitatif. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point ils se sont euh, vraiment emparés du sujet et, ouais. et qu'ils ont ben, plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur lesquels ils vont parler sur quel bois utilisé sur euh, comment euh, poser euh, tel carrelage, euh, comment euh, couvrir une, une chape en béton. Ça s'y prête, quoi. Exactement, il y a limite un côté, un côté tuto, euh, un peu pratique. ce qu'on pourrait avoir en
1: fait, dans, la, dans la cosmétique euh, ou des choses comme ça. Mmh. Ou dans euh, la cuisine euh, un petit peu aussi, ou dans exactement. des recettes euh. Euh, En termes de goût, euh, alors peut-être avant de passer sur tes goûts derrière la toute fin du podcast j'ai quand même une question sur l'interne euh, sur la transfo digitale d'un groupe parce qu'on en parlait un peu off caméra le challenge, euh, on imagine un peu toutes les tâches que tu as au digital et le site, le produit, les réseaux sociaux et tout mais c'est vrai que les, pour les auditeurs impulser une transfo digitale au sein d'un groupe, c'est pas facile parce qu'il y a aussi des départements il y a des décisions à prendre et peut-être si tu peux parler de ce point là, comment toi tu vis ça et c'est quoi les clés pour peut-être y arriver entre guillemets bah transformation digitale, elle
2: est effectivement c'est-à-dire que souvent on parle en fait de, de nos clients et de ce qu'on va leur mettre à disposition pour qu'eux vivent une expérience qui soit encore la, la, oui, la formidable c'est exactement <rire> merveilleuse et puis derrière souvent on oublie un peu tout ce qui peut se passer, le euh, back office euh, ce qui peut se passer en interne et tous <rire> ces gens qui justement sont au service du du client. Euh, donc nous, en tout cas, dans l'approche qu'on a décidé d'avoir, c'est-à-dire que dans toute cette euh, imagination à la fois sur la plateforme de marque, sur euh, notre nouvel écosystème, etc., on a, euh, en gros, fait une phase de, de, de conception où on a impliqué, en fait, mmh. chaque personne. Tous les corps de métier. Quoi. Exactement. Là, ça, que, que ce soit des gens qui soient au siège, qui soient en point de vente, euh, qui soient dans la partie euh, euh, livraison, donc les chauffeurs ou des choses comme ça. En fait, on a été interrogé, tout le monde, pour se dire qu'en gros... Est ce qu'on allait imaginer demain, cette expérience, ah oui, elle soit au service, en fait, à la fois de Stress nos clients...
1: C'est très start ça, c'est de l'UX, un peu. peu. C'est toi qui as un peu initié tout ça
2: euh, bah, En fait, c'était la volonté, surtout, que comme on est en train de se transformer, il faut que cette transformation, elle vienne de, de partout et qu'elle oui. soit portée par tout le monde. C'est-à-dire que euh, ça ne sert à rien d'avoir une vision qui est portée par trois personnes et derrière qu'on va imposer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce genre de, de, de démarche, c'est qu'au final, tout le monde devient acteur. Et il euh, n'y a personne qui est spectateur. Et je pense que d'un point de vue euh, appropriation... On portera bien mieux le sujet si jamais, en gros, euh, bah, un collaborateur croit dans, cette, euh, dans ce nouveau site, croit dans cette expérience qu'on va mettre en place en point de vente ou des choses comme ça.
1: Et comment on arrive à dépasser les silos Parce que c'est ce qui est très dur. Le digital, aujourd'hui, on dit direction du digital, mais en vrai, les boîtes elles, deviennent numériques. Donc, ça ça quand même impose un alignement des planètes très fort entre euh, la direction d'une boîte, la direction marketing. Comment tu vois cet aspect aussi Un moment, il bah, faut trancher, il faut valider. Et euh, comment ça peut se gérer Peut-être avec un peu plus de workshop et de collaboratif justement dans... Dans les comités, dans les... Oui, il,
2: il y a plusieurs points de vue, c'est-à-dire qu'il y a point, un point de vue euh, ben, prise de décision qui doit au final euh, se faire par rapport aux au métiers, donc on essaye plutôt, en, en gros, de donner on va dire, mmh. la, la prise de décision finale euh, à ce qu'on appelle, nous, les métiers, mais par exemple, oui. si on parle d'un sujet qui va être euh, financier, ben, d'être plutôt, en gros, sur une validation qui va venir des équipes euh, financières, pour s'assurer que demain, la solution mise en place corresponde mmh. eux, à ce qu'ils vont vivre, et que ça permettra de, de, de projeter tout ça auprès de nos clients qui trouvent la bonne information. Euh, si on est plutôt sur une expérience en point de vente, ben plutôt d'impliquer en fait un, mm. un directeur de point de vente euh, pour lui demander en gros si euh, ce qu'on veut mettre en place correspond.
1: Donc c'est quand même Donc, un sens, toujours... sens pratique et de, de corrélation avec le business. C'est ça, on essaye
2: en fait de dessiloter entre guillemets en s'appuyant vraiment sur les personnes qui demain vont être en charge euh, de tout ça. En gros, à, à chaque fois qu'on imagine en fait euh, quelque chose, on essaye d'impliquer en fait, les, les bons métiers, euh, le client final, pour qu'il y ait une, entre guillemets, une, une prise de décision, euh, on va dire, euh, collégiale. Il y a forcément des, des gens qui vont euh, décider, donc on essaye de donner la validation au métier mmh. suivant euh, le sujet concerné, un sujet financier par l'équipe finance, et derrière avec une une validation euh, finale, mmh. on va dire, au client, parce que c'est lui qui va utiliser euh, entre guillemets euh, donc le service aussi, à la fin. tu impliques un peu des bêta-testeurs, ça peut être des clients finaux qui participent un peu et tout ça Exactement, donc euh, c'est ce qu'on a fait au moment où on imaginait en fait tout le, tout le projet, on a été rencontrer des, euh, des clients, différents métiers, pour essayer de comprendre en fait euh, comment ils, ils vivaient leur métier. Mmh. C'est-à-dire que on va dire que, par exemple, sur un, un site Internet d'une marque de mode ou de cosmétique, pour reprendre des mmh. exemples, euh, avoir un, un chatbot, c'est quelque chose qui va être euh, utilisé peut-être beaucoup plus. Nous, par exemple, en fait, les personnes, à partir du moment où elles sont sur un chantier, euh, elles ne vont pas aller sur le site Internet pour utiliser un chatbot et on sera plutôt dans une relation qui va s'appuyer sur un WhatsApp ou mmh. des messages. Donc, donc au, au usage, final, vraiment, c'est oui. l'usage euh, et le client qui va, en gros, définir euh, ce qu'on met en place. Mmh. Et donc, c'est important, en gros, que, que ce qu'on imagine soit vraiment adapté à la façon dont ils, ils vivent leur métier. C'est-à-dire qu'on n'a pas des, des clients qui sont euh, autant connectés. Euh, à partir du moment où on est sur un chantier, il y a un moment où il, il faut construire, il faut, il faut rénover. Et donc, on ne peut pas être en permanence sur son téléphone comme nous, on peut passer... Euh, une journée derrière
1: un écran. Le plus dur, c'est la création. Toi qui es un ancien créatif, le plus dur, c'est la créa d'aligner la plateforme de marque parce que là, ça devient plus difficile quand il faut donner des goûts, valider une direction créative. Je ne sais pas ton point de vue là-dessus, comme tu étais dans la com avant. C'est euh... un challenge, c'est un des trucs les plus durs, tu dirais, d'aligner ce, ce truc-là.
2: C'est vraiment... Euh, oui, ça, ça peut être potentiellement, on va dire, euh, compliqué, cette, cette partie créative. Après, on est dans un... On est quand même dans un, un monde assez agile, donc je trouve mmh. qu'au final, d'un point de vue euh, création, euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est euh, juste qu'on a beaucoup de métiers, beaucoup de choses, donc il faut imaginer euh, euh, pas mal euh, mmh. de choses. Et parfois, c'est effectivement euh, un peu dur de réussir à aligner toutes les planètes entre les catalogues, mmh. papier qui vont être à destination de, différentes, euh, de différents métiers. Euh, donc voilà c'est vrai que sur cette partie euh, création c'est pas forcément euh, mmh. toujours voilà, le, ouais. le plus simple mais après c'est aussi ce qui est extrêmement intéressant parce qu'en gros on se rend compte à quel point on va avoir un impact euh, mais c'est plutôt sur les je... particuliers et professionnels c'est à dire qu'en gros l'approche particulier et professionnel, comme on a les deux il faut qu'on réussisse parfois à communiquer mmh. euh, à destination de... de... De deux typologies de clients qui n'ont pas du tout les mêmes attentes, là où on va être beaucoup plus dans l'inspirationnel quand on est un particulier, un professionnel, il y a un côté un peu plus direct avec euh, ben, je cherche un produit, j'ai besoin de caractéristiques, mmh. d'un document euh, technique, de choses comme ça. Donc voilà, il faut réussir en fait à, à, à bien analyser qui, euh, qui vient et euh, quelles sont ses, ses attentes parce que mmh. les parcours ne sont pas les mêmes.
1: Alors on arrive dans la fin du podcast euh, Julien sur les, tes goûts aussi En, en matière de divertissement donc ça, Alors là, là je vais plus sur le versant personnel Mais ça peut être musique, cinéma, lecture Gaming des, Pour toi des, voilà, ça peut être des jeux Ce qui, qui aujourd'hui toi Ça peut être des œuvres qui t'ont marqué euh... Euh, jeux vidéo moins maintenant, beaucoup quand j'étais plus jeune, mais
2: euh, maintenant avec des enfants, disons qu'on a moins le temps de, de jouer. Je suis euh, passionné de, de, de cinéma et puis également euh, pas mal de, de, de lectures, euh, donc euh, comics. Et puis, euh, et puis, après, diverses lectures. Bon, il y a de la lecture enfantine, forcément. Euh, là, on est, je suis pas mal dans la, la bande dessinée avec, euh, avec, avec mon, mon plus grand. Et donc, euh, voilà, je fais découvrir aussi euh, pas mal de choses que j'ai pu...
1: Euh, et moi, cinéma, lire, plus tes films clés, alors
2: Films clés... Euh, allez, Usual Suspect, ah ce il oui, y a toujours euh, pour film, moi. Ouais. C'est ça. Enfin, je crois que c'est pour le climax. Bon, après, c'est... C'est le... plus simple quand on l'a déjà vu une fois, puisque après on sait ce qui va se passer, mais disons que...
1: Tu un fan de Kevin Spacey, comme beaucoup, du... c'est un très grand acteur.
2: Ah, avant ou, ou maintenant ah. Parce qu'après tout ce qui s'est... Non, non, mais euh, ça, ça reste oui. un acteur. Euh, oui. un Indépendamment de euh, ce qu'on lui
1: reproche, ça reste un magnifique acteur. C'est ça. Et, ah. euh, mais c'était lui qui t'avait le plus marqué dans Usual Suspects Ou le Gabriel Byrne, t'avais préféré Kiki comme, acte... comme personnage Ou comme oh, ah, je pense que... Euh... C'est Kevin Spacey et puis après je pense euh, qu'on on peut, on peut revenir au, au
2: storytelling parce que justement c'est ce qui fait en fait toute la force de, de ce film c'est-à-dire que l'histoire qui est, est racontée Sacré scénarie, dans une ça, espèce là. de on ne peut pas dire qu'on est dans un, un vase clos mais en tout cas on est vraiment dans une histoire euh, qui, qui est complètement euh, à bras oui. Folle. Et puis derrière, en gros, ben, c'est assez hallucinant parce que c'est vraiment l'histoire qui porte en fait le, mmh. le film. Et donc euh, c'est ce que j'ai peut-être. Kevin Spacey, parce qu'il est merveilleux dans ce euh, passer d'un rôle à l'autre et puis derrière l'histoire. Est...
1: Kevin euh... Spacey. À part ce film, c'était dans quel film que tu l'as préféré Dans Seven ou dans ou dans la, je sais pas, dans la série House of Cards, je ne sais pas si tu l'as apprécié. Ou...
2: Seven, j'adore euh, également, euh, oui. également ce film. Je trouve que euh, les, les duos, enfin euh, les, les duos entre guillemets, il y, y a deux duos dans, dans, dans Seven. Il y en a un avec, euh, avec Brad Pitt et, euh, Morgan, avec, euh, Morgan Freeman. Freeman, et derrière euh, Brad Pitt avec... Euh, Gwyneth Petro. avec exactement, donc il y a vraiment ces, ces, ces deux duos, et puis il y en a même un avec... Euh, Brad Pitt et euh, Kevin Spacey oui. qui au final deviennent une espèce de, oui. de, de duo euh, Ah t'es un fan des Seven, c'est cool Je, je sens le fan euh, Moi j'ai euh, adoré, c'est euh, un
1: de mes films préférés euh, Fincher évidemment, très grand réalisateur C'est un peu la même ouais. casquette que David Fincher <rire> Et c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup marqué euh, 1980, tu dirais quoi, 14 ou 15 15 j'aurais dit 1995, voilà Et, et tu trouves que c'est le meilleur film de David Fincher ou tu préfères Fight Club ou même... Euh, Potentiellement Social Network, parce qu'il a tapé fort dans pas mal de films, quand même. Hein. Après, c'est des, des films qui sont, euh, qui sont différents. Euh, peut-être que c'est,
2: comme c'est euh, celui qui m'a peut-être le, marqué le premier, entre guillemets, je resterai sur, sur Seven, Seven, mais, oui, euh, le plus mais après, point, euh, exactement. Euh, euh, surtout euh, cette fin incroyable. Social Network aussi, euh, nous amène sur, sur d'autres euh, problématiques, problématiques, mais qui est tout à fait euh, aussi. Je euh, pense euh, que celui qui a raison
1: qui reste le film culte, un petit peu, c'est peut-être Seven, qui est 20 oui, Fight Club aussi, pour certains, mais. Je pense moi j'ai été plus marqué encore que par Seven que par Fight Club. Après, il y a des aficionados de Fight Club. Je pense qu'il faut qui... le revoir beaucoup de fois pour pouvoir comprendre toutes les finesses euh, du film dans, dans
2: Fight Club. Peut-être un peu, un peu moins dans Seven où on peut tout euh, <rire> saisir beaucoup plus de choses au,
1: au premier visionnage. Bon, bah c'est bien, un vrai fan de cinéma. Et alors, toute dernière question le conseil à un ou une jeune qui se lancerait bah, soit en mode agence digitale comme tu as pu faire, ou même dans un secteur comme la construction euh, qui veut travailler là-dedans euh, bah, comme j'ai un, un parcours,
2: euh, entre guillemets, atypique, c'est euh, en gros, ben bah, c'est juste de, de se lancer euh, et, euh, entre guillemets, de jamais se, se fermer de porte, euh, d'apprendre, en fait. C'est-à-dire que mmh. euh, c'est un monde qui est en tel, euh, tel mmh. mouvement, en, en fait, qu'il est compliqué, en fait, d'avoir... Euh, d'avoir une ligne conductrice et puis de se dire, ben c'est parti, etc. Donc c'est vraiment de se dire, euh, j'apprends, je regarde tout ce qui se passe et euh, tout peut être intéressant pour, pour construire justement euh cet apprentissage, donc c'est euh, ne jamais se fermer de porte. C'est d'ailleurs ce que je fais euh, quand on doit euh, embaucher des gens, etc. C'est plutôt de se dire qu'en gros, euh, l'humain avant tout, l'expérience, et puis derrière, mmh. euh, c'est pas une école, c'est pas euh, des choses qui font qu'on euh, va
1: réussir. À... En tant que père, parce qu'on oui. doit être un peu de la même génération, toi tu trouves que pour les tes enfants notamment, c'est plus dur maintenant que comme notre génération toi, toi, je sais pas ce que tu en penses. Euh... Difficile. <rire> Désolé, ça je m'attendais pas à te la poser, mais euh, si je ne sais pas volant. si
2: c'est plus dur. Je pense que c'est c'est plus les mêmes c'est plus les mêmes époques. C'est-à-dire que je pense qu'on a grandi à une époque où euh, on avait une télé, un magnétoscope, <rire> et puis les consoles arrivaient, et puis la maintenant NES, ils arrivent de... de Kent et de Mario. C'est ça la première la première Sega. Master System ou des choses comme ça. Il y avait et puis des
1: C'est c'est ça l'histoire.
2: C'est ça. Et puis après, bon, euh, bah, il fallait enregistrer. Hein. On n'avait pas tout à disposition comme on peut l'avoir euh, maintenant, que ce soit sur, euh, sur euh, toutes ces plateformes, euh, etc. J'ai l'impression que je passais plus de temps euh, dehors. Donc c'est aussi des, des mmh. choses que, que moi, j'essaye, entre guillemets, d'inculquer. Mmh. Euh, mmh à mes enfants, c'est-à-dire d'avoir bah, d'utiliser ce qui est intéressant dans, dans, dans toute cette de nouvelle époque mais vie. en même temps de ne pas oublier euh, la, ouais. la, la vraie vie et puis euh, tout, ce qui mm. peut, tout ce qui peut y avoir euh, dans le contact euh, social, donc euh, je ne peux pas dire qu'il y a une époque qui est mieux, moins bien ou autre c'est plutôt mm. euh, voilà, nouveau, ah, place, cas, hein. un
1: monde différent euh, dans lequel il y a qui, qui implique <rire> un nouveau mode de fonctionnement euh, <rire> peut-être un peu plus virtuel que ce qu'on a pu euh,
2: vivre, moins de problématiques avec le téléphone euh, fixe, hein, avec le câble qu'on devait tirer dans la maison quand on voulait parler ou des choses comme ça, mais c'est sûr que... Mais
1: en tout cas, une agilité, c'est ce que tu dis aussi, qui est peut-être décuplée par rapport aussi à ton parcours qui a été assez... où tu as pas mal changé aussi de... peut-être aujourd'hui, il faut encore plus cette espèce de... De, de, de pouvoir se remettre en question, d'évoluer. C'est peut-être ça qui est plus fort encore qu'à notre époque, je ne sais pas. Mais... Bah, c'est sûr que,
2: entre guillemets, si on n'a pas, euh, dans, dans le monde du, du, du digital, de la communication, etc., si on n'a pas cette euh, agilité, je pense que c'est un métier qui peut être, euh, des métiers en tout cas, qui peuvent être, euh, qui peuvent être compliqués parce qu'en gros, ça, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, ce qu'on qu pouvait voir, enfin, les sites internet n'étaient pas les mêmes, les sites mobiles non plus, les applications. Quand mm. le premier iPod est sorti, tout le monde se disait, ça ne marchera jamais. Et puis maintenant, en fait, on a tout dans un téléphone. Donc, je pense qu'effectivement, il faut, il faut avoir une
1: agilité. Et je pense que c'est ce qui permet justement de, de réussir à, à s'amuser. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Julien. C'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Merci à toi. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.